0: W pierwszym odcinku opowiem o włoskim horrorze, The Nest, Il Nido. W polskiej dystrybucji kinowej to gniazdo zła. Będziemy dzisiaj mówić o Orsonie Scott Cardzie, o pięknym życiu Roberta Benini, o muzyce i innych nawiązaniach i inspiracjach w tym horrorze z 2019 roku, który został do polskich kin wrzucony z okazji Halloween wraz z paczką innych horrorów. Zaczynamy odcinek nagrany tuż po zamknięciu kin. Koniec 2020 roku to niestety listopad już z zamkniętymi kinami i jak się obawiam i przewiduję to raczej dopiero w roku 2021 będziemy mogli ponownie przyjść do naszego ulubionego miejsca, usiąść na swoim ulubionym fotelu w ulubionym rzędzie i delektować się kinem. Tak więc teraz możemy jedynie sobie powspominać to, co widzieliśmy. I Gniazdo Zła, właśnie jest ostatnim filmem w kinie, który jak na razie widziałem w 2020 roku. Po tej stronie Łukasz Skóra, a po tamtej mam nadzieję, że stali słuchacze. Zapraszam. Żarłok i Skóra. I Mando Jerry. trzyma. Oraz na ich <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj czuję, że będzie długo, że się rozwinę, bo film był ciekawy na początku jeszcze powiem, że słuchacie audycji powstającej dzięki wsparciu na Patronite jeżeli chcielibyście specjalne odcinki dla patronów, to zapraszam do wsparcia na patronite.pl łamane przez skóra bądź też można wpisać do Patronite audycja skóry. I na początku też pragnę zaznaczyć, że słuchacie audycji ze spoilerami spoilery wejdą mniej więcej w połowie i o tym powiem natomiast jeżeli jeżeli do tej połowy zachęcę was do oglądania, jakby wyłapywaniem tutaj pewnych nawiązań i trochę o historii, to nie ukrywał na początku, że ja ten film raczej będę chwalił i będę w drugiej części już spoilerowej zachęcał no paradoksalnie do oglądania. Więc jeżeli poczujecie w tej pierwszej połowie, że to jest coś, co może was zainteresować przez sam jakby opis, to zachęcam raczej do przerwania i do obejrzenia, gdyż te spoilery mogą wpłynąć znacznie na Wasz odbiór. No z jednej strony. A z drugiej strony, jeżeli cały czas nie będziecie zachęceni, to słuchajcie dalej i może dopiero właśnie na koniec audycji już po spoilerach zdecydujecie, że jest to coś, co Wam się spodoba. I myślę, że (śmiech) mimo spoilerów, Myślę, że będzie Wam ten film dawał dużą przyjemność. No, nie chcę tutaj zdradzać jeszcze mojej oceny cyfrowej, więc no paradoksalnie zostawiam ją na, na strefę spoilerową. Jeżeli chcesz wesprzeć, to zapraszam na patronite.pl, łamane przez skóra, czyli audycja skóry. Dostajesz dostęp do dodatkowych audycji, a także do różnych innych tam progów, które dla Was przygotowałem. Jest to mo- osobno, nie będę to teraz przedłużał. Przechodzimy do recenzji. Il Nido to drugi pełnometrażowy film Roberto de Feo. 2019 rok, wcześniej zrobił kilka krótkometrażowych filmów i także swój debiut, Ice Scream, dramat thriller. Niestety nie oglądałem i podejrzewam, że ciężko to w ogóle znaleźć, gdyż ocena 5,5 na 10 przy 11 głosach na IMDB no to raczej mówi o lokalnej dystrybucji. O wiele lepiej jest właśnie z gniazdem, które sam swój tytuł oryginalny ma nawiązujący do tradycji właśnie włoskich horrorów. Posłuchajcie, oryginalny tytuł to The Nest w nawiasie Il Nido. To jest cały oryginalny tytuł, czyli angielski tytuł z podtytułem włoskim. Biorąc pod uwagę, że jest to film z włoskimi aktorami włoskiego reżysera nakręcony we Włoszech, To nawiązuje właśnie do tradycji wypuszczania filmów z myślą o zagranicznym rynku, gdzie lepiej to może się rozejść i będzie większe pole do dystrybucji. Możemy przytoczyć kilka przykładów tego typu działania. Na przykład plot of fear. To jest Paolo Kawara, 76 rok, Giallo, który w oryginalnym włoskim tytule miał Etanta Paura, co znaczyło coś zupełnie innego. Too much fear, czyli za, dru- za dużo strachu, a film znany pod tytułem Plot of Fear. W nawiasie właśnie Etanta Paura, a Plot of Fear to jest raczej wątek z strachu, y- fabuła strachu. Więc y- dalej Włoskie filmy miały gotowe angielskie tytuły: Down and Dirty, Ed Torrescoli co było oczywiście ugly, dirty and mean, Brutti sporki, sporki e eh, cattivi, Lunatic and Lovers, Della More, Della Morte, hmm, Cementary Men. Swoją drogą brzydcy, brudni i źli, Ed Torescoli to to bardzo fajny film. Tutaj mamy Gniazdo Zła, The Nest. Oczywiście nie mylimy tego z filmem z Judem Low Gniazdo i sam plakat nawiązuje do plakatów Giallo, do takich minimalistycznych plakatów chociażby z polskiej szkoły plakatu. Biało-czerwony wzorek, który był w Cinema City rozpowszechniany. To taki prosty plakat pokazujący domostwo, w którym dzieje się cała akcja. A w skrócie o czym to jest? Roberto Defeo pokazuje nam Chłopca, Samuela, który żyje w wielkim domu gdzieś na wsi czy w jakichś terenach wiejskich, bliżej nieokreślonych w wielkim, wielkim pałacu. Czuwa nad nim matka Elena i jakiś lekarz. Lekarz, który mieszka w tym pałacu grany przez Maurizio Lombardiego. Chłopaka gra Justin Korowkin, to jest jego debiutant rola. chłopak urodzony w 2007 roku, natomiast matka to Francesca Kavallin. Elena. Aktorka może mniej znana niż Christian e, Maurizio Lombardiego. Maurizio Lombardiego możemy kojarzyć e, ostatnio z serialu W imię Róży, a on nawet zagrał u Ridleya Scotta w filmie Money and World. 50 ról na koncie. Ostatnio również wystąpił w *Pinocchio*, chociaż zagrał Tuńczyka. E, m, trudno było e, m, odnaleźć jego charakterystyczną twarz w rysach tuńczyka. Znaczy, no bardziej tam widać tego tuńczyka niż niż samego aktora. Ale tutaj można, ja bym go scharakteryzował porównując do Javier'a Bardena. Jeśli chodzi o oczy, to on ma takie dosyć wyłupiaste może takie mięsiste oczy podobnie też trochę tak jak u Dokier o ile Javier Bardem jest taki neutralny ma wzrok raczej to zarówno u Dokiera jak i właśnie u naszego Maurizio Lombardiego no raczej to jest ktoś kogo chcielibyśmy obsadzić w negatywnej roli i tak też tutaj jest obsadzony jako troszkę szalony naukowiec może Naukowiec, który jest na usługach matki, która utrzymuje w zamknięciu swojego syna. Dlaczego go utrzymuje? Nie do końca na początku znamy jej motywację, ale wiemy, co jest przedstawione naszemu chłopakowi, głównemu bohaterowi, który porusza się na wózku inwalidzkim po całym domu. Otóż wszyscy na zewnątrz są źli i nie można wychodzić poza ogrodzenie, Ogrodzenia pilnuje dwóch gości, takich trochę szurniętych, ze strzelbami. Nie można tam podchodzić, bo oni przegonią każdego i nikt nie może wyjść z tamtego domostwa. Oczywiście mieszka tam trochę więcej ludzi, obsługa, jakaś służba. Czasami też ktoś ich odwiedza. Jednakże wszystko jest utrzymane, wszystko utrzymane jest w klaustrofobicznym nastroju, gdyż nie możemy wyjść nigdzie dalej niż poza ogródek. Ten świat właściwie jest pokazany jako świat sprzed powiedzmy, nie wiem, XX wiek może. Do pewnego momentu tutaj mamy domostwo poza czasem. Podobnie trochę tak jak u Shaimalana w filmie The Village. Gdzie mieliśmy jakąś osobną komunę pokazaną, która żyje swoimi prawami i nie ma żadnego kontaktu z zewnątrz. I teraz jak to jest uargumentowane wszystko? Otóż kobieta za pomocą właśnie swojego, no widać, że nie do końca normalnego lekarza, wstrzykuje pewien specyfik swojemu synowi, tłumacząc, że jest to Lekarstwo na jego nogi, co jako widzowie kupujemy, gdyż na początku w prologu pokazany jest wypadek, 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 w wyniku którego chłopak wraz z ojcem wywraca się w samochodzie, więc wnioskujemy, że ten jego stan zdrowia na wózku inwalidzkim dożywotni, jak wszyscy to przedstawiają, jest spowodowany tym wypadkiem. Tutaj można przywołać e, inny włoski film. Film z Barbarą Steele i Robertem Flemingiem, czyli Straszny Sekret doktora Hichoka. No właśnie, tutaj jest pewien problem, bo bo Alfred Hitchcock pisze się przez te hit, szkok, Hitchcock. Hitchcock, przez cecha i kok, a tutaj jest l'horrible secreto del dr Hitchcock, Cock. więc może to jest Hitchcock, Highshock. Hitchcock, albo może to jest po prostu bez litery T, żeby kojarzyło się z Alfredem Hitchcockiem. Film opowiada o pewnym na lekarzu chirurgu, który ma swoją żonę i jest nekrofilem. Wstrzykuje jej w ramię pewien specyfik, żeby ją unieruchomić i następnie uprawiają ze sobą seks, co jest zasugerowane. I ta kobieta oczywiście przyjmuje to jakby ze zgodą, jednakże w pewnym momencie straszny doktor Hitchcock za dużo daje tego specyfiku, tej takiej trucizny, w wyniku której zdrętwieje jej ciało tak, że ona jest nieruchoma. I doktor Hitchcock może... Zabawiać się właśnie z ciałem omdlałym, choć jego małżonka jest całkowicie świadoma tego, co się dzieje. Tak wydaje się, że jest świadoma. No i właśnie umiera ta pierwsza żona, a jako druga pojawia się Barbara Steele. No to jest, i, i, i właśnie Barbara Steele już ma trochę gorszą sytuację ponieważ oni wracają do tego gotyckiego domostwa i tam okazuje się, że coś tam z tą pierwszą żoną, ona jednak może wróci taki typowo gotycki horror no o nekrofilii jak na 62 rok to jest to to, to było natomiast sam reżyser tamtego Ricardo Freda pracował z Marią Bawa Quando l'amore è un'orribile perversione, quando i sensi rinnegano il bacio della vita per il tocco gelido della morte, l'uomo diventa schiavo di una inconfessabile realtà. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wczoraj właśnie odświeżyłem sobie ten film, tak 6 na 10 bym mu dał. Troszkę druga połowa jest nudna i rozciągnięta, ale to jest coś dla fanów hamera i ten motyw właśnie wstrzykiwania pewnej substancji, która unieruchamia, pojawia się właśnie w naszym gnieździe dzisiaj. Gdyż Samuelowi, chłopakowi, który jeździ na wózku inwalidzkim, wstrzykiwane jest pewne lekarstwo. Po to właśnie, aby mogli się nim opiekować w domu bezpiecznie. I teraz, dlaczego ja mówiłem mm, o życiu jest pięknym? Otóż, no, to jest film koncept. Tutaj trudno będzie mówić mi bez spoilerów o tym obrazie i bez tej przewrotki choć tutaj jest kilka przewrotek dlatego ostrzegam, że będą spoilery, aczkolwiek wydaje mi się, że znowuż od samego początku to wszystko jest tutaj to wszystko jest zasugerowane, co będzie się działo później co się dzieje? Nagle do tego miejsca przyjeżdża ciężarówka z jakimś poszkodowanym człowiekiem który jest ugryziony Ci, ci gospodarze postanawiają wziąć pod strzechę tego człowieka i go y, zacząć leczyć. Już po tym, jak widzimy, co się stało temu człowiekowi, no to jest pierwsze 15-20 minut filmu, No to widzimy, że jest on ugryziony gdzieś w szyję czy gdzieś, gdzieś w ramię. No i oni dają mu jakieś leki i on umiera. Więc jakby no, domyślamy się, z jakiego świata to jest wzięte, prawda? E, no, no, tysiące takich sytuacji mieliśmy w Walking Dead serialu. Od razu się to narzuca. A dodatkowo ten mężczyzna jest, e, zła, znaczy jest, jest ściągnięty i jest zaproszony do domu z młodą córką, e, która jest właśnie zdrowa, e, niepogryziona i jest w wieku głównego bohatera. Oni oczywiście ze sobą się zaprzyjaźniają powoli, bo ta córka Denis, Denis to jest aktorka włoska, ona najpierw zaczyna być służącą tam i zaprzyjaźnia się. Główny bohater gra na pianinie, właściwie na fortepianie, uczy się grać, uczy się grać Beethovena. Więc tutaj mamy pokazany cały ciężar tego jego tragedii, gdyż on sam uczy się grać z matką Ludwika Beethovena, piano sonata, to jest ten utwór taki nazywany inaczej Moonlight Sonata, bardzo znany. I w czasie, kiedy matka daje mu uwagi, czy ma grać szybciej, czy wolniej, to sama stoi na balkonie i obserwuje przez lornetkę teren wokół posiadłości. No i oczywiście już w tym momencie możemy się domyślać w jakim uniwersum jest to osadzony film po po 20-30 minutach już jakby mamy pewność, że wokół, poza tym murem grasuje jakieś niebezpieczeństwo typu, no nie wiem, zombiaki, zagłada, wirus i tak dalej. A matka właśnie tak jak w wizycie Shaimalana chce utrzymać w bezpieczeństwie swoje, swoje dziecko, w bezpieczeństwie i nieświadomości. I to jest właśnie powiedziałbym horrorowa wersja słodkiego życia Roberto Benigni La la Vita Bella czyli Życie jest Piękne filmu Roberto Benigni który też wystąpił w roli głównej z 1997 roku wygrał ten film trzy Oscary oczywiście film koncept pokazujący losy zamkniętych w obozie koncentracyjnym Żydów jeśli dobrze pamiętam i i nie pomyliłem albo może włoskich Żydów nie wiem, nie pamiętam ojca i syna, który wprowadza właśnie alternatywny świat do tego obozu koncentracyjnego, przedstawiając swojemu młodemu synowi, który jeszcze nic nie, nie rozumie z tej całej sytuacji, że to jest wszystko gra, że to jest wszystko zabawa i tak naprawdę oni są na wakacjach, a nie w obozie koncentracyjnym. To znaczy, to są wakacje. To jest film o tym, że dobry ojciec z obozu koncentracyjnego potrafi zrobić dla swojego syna wakacje. Więc on sobie żartuje, że wszystko jest w porządku, tak, aby całe zło tej przestrzeni i tych wydarzeń pozostało dla jego syna niedostrzegalne. I podobnie jest tutaj, choć wydaje się, że matka jest tutaj dla swojego syna o wiele bardziej taką matroną, która mu wszystko jego zabrania. I do tego świata powoli wchodzi do szczęścia, miłość i technologia właśnie z rąk tej młodej dziewczyny Denise. Dlaczego? Ona zauważa, że Samuel gra na pianinie i pokryje mu, daje mu swojego iPoda. iPoda albo MP3, taką do słuchania muzyki. No, szanowni państwo, i teraz już wiemy, że to jest współcześnie. Telefony, które wiszą w domu, to są telefony takie, jak jeszcze pamiętamy z PRL-u, takie na na tarcze do wykręcania. To się tutaj nam wszystko zazębia, gdyż to jest jakaś zapewnie wewnętrzna sieć. Młoda dziewczyna pokazuje naszemu bohaterowi, czym jest zakochanie, pierwsze zakochanie, pierwsza miłość. A także pokazuje mu pewną piosenkę. E, jaka to piosenka? No, mogli oni to wprowadzić najpierw w samą piosenkę, żebyśmy na przykład mieli scenę, w której dziewczynka siada i gra mu na pianinie taki motyw. Oczywiście chodzi o zespół The Pixies i piosenkę Where Is My Mind, który właśnie, to motyw wpisuje się świetnie w odkrywanie młodości, świata pierwszego zakochania. Ja cały czas miałem wrażenie, że ten utwór został użyty w Garden State, w takim właśnie świetnym filmie o dojrzewaniu trochę, ale nie, nie, nie. Ten utwór chyba był to najwyżej w trailerze Garden State. Powoli ten artysta młody zaczyna, uczy się grać tego na pianinie, tego motywu i ten motyw właśnie z zespołu The Pixies jest zagrany w trailerze. Ja tutaj chciałbym na boku powiedzieć, że ci, którzy zakochają się no nie tylko w Denis, ale w tym utworze, to ja również przechodziłem ten okres, gdzie chciałem nawet zagrać ten utwór z koleżanką w schronisku dla psów i nakręcić to jako taki happening. Ona miała śpiewać, koniec końców do tego nie doszło. To, to miała być taka akcja pro, pro zwierzęca, żeby adoptować zwierzaki z, ze schronisk, a nie kupować. Natomiast no to się nie udało, ale dlaczego zaraz? Ja o ja tym mówię. Aha, Dlatego, że ci, którzy chcieliby poszukać równie dobrej piosenki ze zespołu The Pixies, niestety chcę Was rozczarować. Że ja śledzę ich twórczość i tak naprawdę to jest zespół punkowy, punkowo-rokowy, któremu udało się napisać tę genialną piosenkę. No, piosenka jest piękna i wyraża właśnie cały ten ból który ma główny bohater, nie mogąc zejść z wózka inwalidzkiego, a z drugiej strony całe piękno zakochania, pomimo tego ponurego domostwa i pomimo sytuacji, w której nie mogą się zakochać, gdyż z tego powodu, że ona pokazała mu muzykę, otworzyła go na świat nie tylko muzyki klasycznej, jaka do tej pory była w tym domu obowiązkowa, to zostaje tutaj jakby ukarana w jakiś sposób, nie będę mówił jak, bo koniec końców na dłuższą metę nie ma to znaczenia w tym filmie. Niby zostaje ukarana, ale jednak nie. Ale tutaj jakby chcę jak najmniej zdradzać. Więc jakby ten film też ma swoje, swoje wady pewne. Jak zachęcę co niektórych, to żeby co nieco ich jeszcze zaskoczyło po sensie. Ale teraz tutaj muszę właśnie poczynić nawiązanie kolejne, bo tutaj już pojawiły się filmy typu Życie jest piękne, wizyta Szaimalana, a ja bym chciał też przede wszystkim wrzucić do worka nawiązań opowiadanie Scott, Orsona Scott Carda z 1979 roku które to opowiadanie dostało nagrodę Hugo i Nebuli, czyli dwóch najważniejszych nagród w świecie science fiction. Otóż chodzi mi tutaj o opowiadanie pod tytułem Sonata bez akompaniamentu, która w Polsce została wydana w 1990 roku w tomie opowiadań pod tytułem Kalejdoskop. W Polsce były wydawane właśnie na początku lat 90. Z opowiadania zebrane Orsona Scott Carda, i tam można przeczytać, właśnie w kaleidoskopie, czyli w pierwszym tomie opowiadanie o Krystianie. I tutaj imię Krystian pojawia się, ale trochę właśnie w przewrotnym nawiązaniu. Mianowicie imię Krystian to jest imię tego profesora, który, tego lekarza, chirurga, no taki trochę ten doktor Hitchcock, właśnie Hich. Hich może tak by należało to właśnie już nawiązanie w nawiązaniu wypowiedzieć, doktor Hitchcock, który w rytm operowej muzyki Rossiniego wykonuje rozkazy tej szefowej matrony, która jest właścicielką domostwa i ona trzyma to wszystko w kupie, ona jakby utrzymuje to. Ten szaleniec grany przez, przez świetnego Lombardiego Maurizio Wykonuje rozkazy, wykonuje rozkazy i tutaj nawet jest właśnie takie nawiązanie do faszyzmu, on się przyznaje, tak, 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 ja wykonuję rozkazy, zdaję sobie sprawę, ja tylko wykonuję rozkazy i ja chcę tutaj mieszkać. Jakby kolejny fakt, który potwierdza nam to, że rzeczywiście coś musi być złego poza tym murem i że to jest nadopiekuńcza matka, która trzyma nasze dziecko w, no, w jakiejś nieświadomości, żeby było bezpieczne, żeby mogło przeżyć normalny świat, jaki ona jeszcze pamięta. Właśnie. Maurizio Lombardi w rytm opery Rossiniego z uwertury ze sroki Złodziejki, to jest bardzo znany motyw Giacomo Rossiniego, opera Mocna zostaje puszczona na winylowej płycie i w rytm tej opery właśnie Lombardi operuje, dokonuje tutaj oszpecenia pewnych ludzi jak dr Hitchcock. Wydaje mi się już, że czasami tutaj zbytnio, no no, że to jest już przesada. W kreowaniu tej szalonej postaci, szalonego doktora, naukowca, który oczywiście opiekuje się nad Samuelem, bada go, robi mu jakąś gimnastykę, ale z drugiej strony czerpie jakąś chorą przyjemność z tego, że kogoś tam będzie musiał skrzywdzić i do tego, żeby sobie podkręcić klimat, to jeszcze właśnie puszcza sobie operę. No, 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 też skojarzenia tutaj mogą iść z Salo, Pierpalo Pasoliniego, ale to jest taki już malutki wątek. Tam też bodajże opera podkreślała zabawę faszystów, ale ten Orson Scott Card. Opowiadanie Sonata bez akompaniamentu to jest piękne opowiadanie i bardzo smutne zarazem. O wychowywanym, Pianiście, christianie, choć to jest bardziej takie no, science fiction, fantazy opowiadanie, które to pianista ma jakiś specjalny instrument. Głównym bohaterem jest Krystian, Motywem głównym tego opowiadania jest to, że ten chłopak, Krystian jest odseparowany od wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz. Żeby tylko mógł czerpać z dźwięków przyrody. Tam się nim opiekują ludzie po to, żeby on mógł w spokoju tworzyć piękną muzykę, a odseparowany jest dlatego, żeby mógł tworzyć muzykę nieskalaną, żadnymi inspiracjami już z rzeczywistości. Czyli chodzi o to, żeby on tworzył muzykę inspirowaną dźwiękami przyrody, żeby to była czysta muzyka właśnie płynąca z jego geniuszu, z jego talentu, w której to muzyce nie czuć żadnych wpływów tego, co już było nagrane. No i niestety on w pewnym momencie, pomimo ograniczeń, Krystian zapoznaje się z muzyką Jana Sebastiana Bacha. I Sam ten fakt tego, że on usłyszał muzykę Bacha, powoduje w jego muzyce pewne naleciałości. Które to naleciałości są wykryte przez tak zwanego obserwatora, watchera, który już dowiaduje się, co się wydarzyło. Że złamał zasady i że... Nie, no nie może tak być i w związku z tym um, zostaje Krystian ukarany, bodajże odcięto mu ręce ja już nie pamiętam tego opowiadania choć czytałem go ze trzy razy bo, bo w ogóle ten, ten kalejdoskop Rosana Scottkarda to jest świetny zbiór opowiadań takich trochę przypowieści, takich fantazy bardziej, takich legend trochę na swój sposób, mało w tym jest science fiction ale to, 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 to są bardzo dobre Ciężko to w ogóle kupić teraz, nawet na Allegro. Ale mimo to, że jemu zostają odcięte ręce, to on dalej chce grać. Dalej mimo wszystko jakby to jest na wygnaniu, to on zaczyna gwizdać chyba, jak pamiętam i zaczyna śpiewać i ta jego muzyka też jest niesamowita, piękna i właściwie ludzi wprowadza w stan jakiegoś takiego smutku, bo widzą, że jest to człowiek z uciętymi rękoma I że właśnie w tej utopii, jakiejś dystopii, w której on żyje, musiała to być jakaś kara. I znowu ci strażnicy, którzy się ukrywają, wyczuwają to. Bodajże jakoś wycinają mu język i struny głosowe. No i opowiadanie kończy się dosyć tak smutno, że on wchodzi do baru i... I właśnie nie pamiętam. Ale ale jakby jest stopniowanie zniewolenia tego artysty. I właśnie to gniazdo The Nest wygląda też jakby było zainspirowane właśnie tym opowiadaniem Orsona Scott poprzez umiejscowienie takiego młodego artysty w świecie z ograniczeniami. Powiedziałbym, że to jest takie włoskie combo łączące Życie jest piękne, Beniniego, które łączy się z opowiadaniem Orsona Scott a wszystko jest wplecione w apokalipsę zombie. Tak. I właśnie to niby miało być coś najbardziej zaskakujące. Wśród małej ilości recenzji na IMDB, bo tylko jest 8 recenzji, jedna pojawiła się taka zupełnie, no zupełnie, zupełnie krytykująca ten twist. Ale powiedziałbym, że ten film nie jest po to, żeby pokazać ten twist. Choć no w dużej że jakby no jest, jest oparty na, na twiście, ale mm, daje nie tylko twist, bo og- ci, którzy oglądali wizytę Shaymalana, który tutaj to też jest taka właśnie wersja, włoska wersja wizyty Shaymalana, to byli rozczarowani, bo jakby tego twistu się spodziewali i sam ten twist miał robić za cały film. Wydaje mi się, że tutaj jest więcej tego materiału pomiędzy, czyli e, stosunki pomiędzy e, matką a synem i także ten wiek młodzieńczy, taki trochę teen mówi, który się tutaj rozwija na tle całej tej ponurej atmosfery. No i ja byłem usatysfakcjonowany tym, co tutaj oprócz tego twistu nam pokazano. Gdyż postacie drugoplanowe są dobrze rozwinięte, każda ma swoje... Właśnie dobrze zarysowane motywacje. Dziewczynka, która pali papierosy i słucha takiej rockowej muzyki, no to jest ta, która się buntuje. Młody chłopak cały czas był trzymany w nieświadomości na wózku inwalidzkim, więc on chce poznawać to. Matka, która zna świat przed epidemią, to chce się opiekować swoim synem. Też rozumiemy jej motywacje mężczyzna na przykład, który tam wyjeżdża, żeby dowieść jakieś pożywienie, złapać, zapolować widzi, że ten młody chłopak ma związek z tą dziewczyną i daje mu papierosy ci, którzy zaś bronią, no to są takie typowe głupki do odstrzału, którzy bronią tej posiadłości więc tutaj jakby każdy ma swoje miejsce w tej układance i każdego rozumiemy co robimy? Una nueva sociedad. Ten film ogląda się tak, jakby ktoś nie mógł się doczekać... Nie, Ten film ogląda się trochę tak, jakby to samo dzieło czekało na zekranizowanie w amerykańskiej wersji językowej, jako remake. Coś, co byłoby bardziej zwarte, bardziej gładkie, dopracowane, pod kątem takiej właśnie opowiadania historii i dawkowania tego twistu. No, a samo zakończenie... Też wydaje mi się, że jest przeciągnięte to pokazywanie, że to jest apokalipsa, tak jakbyśmy nie wiedzieli, no bo wydaje mi się, że tutaj jakby widz widz ciągle wyprzedza i wie dokąd to prowadzi. (śmiech) Ja przynajmniej tak miałem, natomiast ja na tym filmie się w ogóle nie nudziłem choć widzę jego pewne wady i niedociągnięcia, można powiedzieć, że w pewnych scenach się rozmarzyłem, bo nie dość, że tutaj jest dywan na tapecie, znaczy nie, że tutaj są talerze na dywanie, nie, tutaj są talerze na tapecie. Kuchnia w tym domu ma talerze na tapecie, na ścianie, w ramach takiej mozaiki, takich kafelków właśnie. Ja siedziałem w trzecim rzędzie, Pierwszy rząd po lewej stronie, pierwsze miejsce po lewej stronie, to znaczy od ściany. I zobaczyłem właśnie, że Cinema City ma dywan na ścianie. Więc mogłem sobie oprzeć głowę i wczuwałem się patrząc na te piękne talerze i to piękne całe gotyckie domostwo. No i tutaj jest też świetna scena, no dobra scena tańca właśnie tej dziewczyny, która... Tańczy do utworu Where is my mind. Ale ona nie tańczy do utworu tego zespołu Pixies, ale w wykonaniu Samuela, tego chłopaka. Gdyż najpierw utwór jest wprowadzony jej głosem. Widzimy, jak ona słucha muzyki na słuchawkach i śpiewa. Słucha muzyki na słuchawkach razem z Samuelem i śpiewa. Więc słyszymy... Zamiast oryginalnego utworu, sam jej wokal a capella. No i następnie ta piosenka tak podoba się naszemu bohaterowi, że on uczy się jej sam grać na pianinie. I kiedy ta dziewczyna, Denis, wchodzi do pokoju i słyszy tę muzykę, to zaczyna flirtować z naszym młodzieniaszkiem i porusza się delikatnie w rytm spokojnie, powoli, granego zespołu Where is my mind? Zaczyna tańczyć, i uwodzić naszego bohatera i zaczyna uwodzić widza. W montażu jest to pokazane równolegle, jak młody chłopak gra na pianinie, dziewczyna tańczy wokół niczym baletnica delikatnie głaszcząc swoje włosy podchodzi coraz bliżej młodzieńca, podchodzi coraz bliżej, chce wręcz go pocałować i w tym momencie mamy kolejne cięcie do matki, która owszem wcześniej też była właśnie w montażu równoległym pokazywana, jak stoi i przygląda się Scenie, Nie wiadomo, czy daleko, czy blisko i w momencie, kiedy dziewczyna chce go pocałować w policzek, to matka przerywa i mówi właśnie, że stop, musisz iść coś zjeść, obiad podano. Scena typowo rodem z horroru, powiedziałbym właśnie, o takiej nadopiekuńczej matce, znakomita, Nie, no właściwie tak, to jest bardzo dobra scena tańca. Scena pokazująca no, niemożliwość dokonania się tego e, zakochania pięknego e, w tych trudnych warunkach przyrody, choć ci bohaterowie sami przed sobą przyznają, że oni nie są do końca w sobie zakochani i oni się tak ukrywają trochę z tym, między sobą tak się droczą, więc jakby nie do końca wiemy, czy oni się w sobie zakochują, czy tak z braku laku ze sobą flirtują. Bardzo podoba mi się ten wątek. Tak samo jak talerze na ścianie i tak samo jak dywan na ścianie w Cinema City. Od teraz właściwie będę siadał chyba z brzegu, żeby móc oprzeć sobie głowę na dywanie. Osobny odcinek można by nagrać o kinach i o miejscu, i w zależności od miejsca, jak dobór miejsca wpływa na odbiór kina. Gdyż ja siedziałem w trzecim rzędzie, od razu z brzegu, i byłem bardzo blisko twarzy aktorów, no i też chyba na to zwracałem uwagę większą niż na przykład jak na kompozycję kadrów. I wydaje mi się, że ten film jest dobrze zagrany i wyróżniłbym tutaj głównego debiutanta. Justina Korowkina, który gra tego chłopaka poznającego świat właściwie. No i dodatkowo Maurizio Lombardi. Rola w pewnym momencie trochę przeszarżowana, ale to chyba nie wina aktora, ale właśnie Rossiniego i doboru tej opery, która podkreślać ma szaleństwo chorego naukowca niczym doktora Hitchcocka. Moja końcowa ocena tego filmu to byłaby 6 na 10, mocne 6 na 10. Myślę, że tutaj są pewne sceny, które zapamiętać można na długo, szczególnie ta ostatnia. Choć to tutaj już nie ma żadnego zaskoczenia, wydaje mi się, bo to w, bo w połowie wszystko wiadomo. Aczkolwiek no, ostrzegałem, że będą pewne spoilery myślę, że jeżeli jakby ten film ma słabą dystrybucję, bo właściwie podejrzewam, że został pokrzywdzony przez właśnie zamknięcie kin w samej Polsce, gdyż film został wprowadzony na Halloween i jako coś oglądane właśnie w październiku na tę okazję sprawdziłby się świetnie jako wstęp do jakiegoś drugiego filmu o zombie właściwie ten film też jest tak skonstruowany, że można by czekać na sequel i można by z tego zrobić tryl- trylogię jak najbardziej, to no jest, jest materiał, jest materiał, można by to pociągnąć w innym kierunku, zupełnie innym kierunku. Ja obawiam się, że ten film może popaść w zapomnienie właśnie przez ten lockdown, gdyż no, pobyłby jeszcze w kinie sporo, gdyby nie ta cała sytuacja. Natomiast w kinie było zaskakująco dużo ludzi. Jednak znowu, obawiam się, że to była kwestia wywodząca się stąd, że Cinema City zrobiło taką akcję, że wpuściło do kin sześć horrorów na Halloween, zgotowało widzom specjalny karnet W atrakcyjnej cenie można było iść na sześć horrorów, więc ludzie szybko wybierali się do kin, żeby jakby zaliczyć tuż przed lockdownem, jeszcze wyczerpać ten horrorowy karnet tam był posesor, notabene posesora też zrecenzowałem, zapraszam do recenzji, tam Kwiat Szczęścia też była recenzja i też było to w kinie i ludzie po prostu chcieli na cokolwiek wykorzystać, myślę, żeby to wykorzystać przed zamknięciem. Chciałbym żeby ten film wszedł do Netflixa. Jeżeli wejdzie do Netflixa, to będę zachęcał do to będę zachęcał do skorzystania właśnie z tej okazji, gdyż no, w kino włoskie ja, ja jestem fanem. Ostatnio jeszcze właśnie odświeżyłem tego doktora Hitchcocka i powiem, że tutaj Denest byłby lepszy niż ten, ten Hitchcock. Po prostu podsumowując, to jest Dobry film horror, który łączy różne gatunki, właściwie dwa gatunki. To jest dobry horror film koncept, który nie zaspoilerowałem wam do końca, mam nadzieję. I jeżeli lubicie włoskie kino, włoskojęzyczne, to tutaj jest, jest materiał. No Niektórzy piszą, że trochę to, ten film się ciągnie. No ja nie miałem takiego wrażenia, powiem. Podoba mi się to, że tutaj jakby nie przesadza nikt z jumpskerami. Właściwie może jest jeden, jedna, dwa takie jumpskery. <śmiech> Sama kamera tutaj z szacunkiem traktuje widza. Przytoczyłbym tutaj scenę, kiedy kamera jest postawiona na ciężarówce. Mamy jeden statyczny kadr, w ramach którego to kadru obserwujemy najpierw wypakowywanie z wozu rzeczy przywiezionych z miasta. Następnie przychodzi służąca, bierze te rzeczy, następnie podjeżdża nasz chłopak na wózki walickim, też bierze jakąś rzecz, ale dalej rozmawia z tym. Służącym prosi go o papierosy, dostaje te papierosy, odjeżdża. I to wszystko widzimy z jednego ujęcia na kamerze postawionej, która pokazuje nam właśnie tę scenkę na pierwszym planie, a w tle pokazuje nam to stare domostwo. Film był nakręcony we Włoszech. Całe to domostwo, czy pałac, czy zamczysko robi robotę. To jest jakby taki postgotycki film gdzie przeszłość ciąży nad bohaterami a zarazem jesteśmy jakby w tych współczesnych gatunkach o apokalipsie dobra produkcja to jest, to jest porządny dobry horror 6 na 10 no i to na tyle dzisiaj i żegnając się z wami dziękując za wsparcie na Patronite zapraszam również do, do wsparcia na Patronite zapraszam do kolejnych audycji to niestety był ostatni film jaki obejrzałem w kinie w 2020 roku tak się obawiam właściwie ostatnie trzy audycje to były takie audycje tuż po powrocie z kina trzy filmy trzy dni pod rząd spiąłem się, żeby wykorzystać jak najbardziej ten darmowy, znaczy no nie darmowy ale kartę Cinema City Unlimited i Trzy audycje. Dziękuję za uwagę i odpowiadając na pytanie "Where is my mind?" powiem, że jest gdzieś nie wiem gdzie. Do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na żaró.